0: dessous de l'infox, Sophie Malibo.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à l'orée d'une nouvelle saison des Dessous de l'Infox, l'émission qui tente de démonter les stratégies de désinformation. Aujourd'hui, focus sur le Mali où la désinformation continue de sévir. Exemple concret dans la chronique de Grégory Genevrier avec l'expertise de Tim Biba et Balkissa Nouran, des rédactions de RFI en full full day et Mandankan avec Franck Alexandre, chroniqueur Défense, et puis le chercheur Colin Gérard de l'Institut français de géopolitique. Love. Yeah. La présence française au Sahel, visée par les infox. On a assisté cet été au départ du Mali, du dernier soldat de Barkhane et dans le même temps à une intense campagne de désinformation qui se déploie sur les réseaux, sur le thème « Les Français arment les terroristes ». Grégory Genevrier.
2: Oui, tout indique que nous avons ici affaire à une véritable attaque informationnelle. C'est le même narratif que l'on retrouve partout sur les réseaux sociaux et notamment en langue locale. Exemple avec cet homme qui s'exprime en full full D face caméra. Meni bara hi majalo meri one groupu kati ba mashina hore jamin ahmad allah il se oh, présente oui. comme Ibrahima voilà. Diallo et dit appartenir au groupe terroriste Katiba Massina. Il explique avoir participé à l'attaque de la base de Kati le 21 juillet dernier et affirme que son unité de combattants est aidée par la France qui leur fournit argent, armes et véhicules.
1: Alors que sait-on de, de la circulation de cette vidéo
2: D'après nos recherches, cette vidéo apparaît pour la première fois sur Twitter le 25 juillet, soit quelques jours après l'attaque de la base de Kati par des djihadistes à 15 km seulement de la capitale malienne. Ce que l'on sait surtout, c'est que la vidéo a beaucoup circulé sur WhatsApp notamment en full full day et en mandinquant. elle a notamment été repérée par Tim Biba rédacteur en chef de RFI en full full day
3: personnellement, je l'ai reçu à plusieurs reprises à travers des personnes différentes. On le sent, en l'écoutant, en fait. On sent que c'est quelque chose qui a été préparé. Il n'y a pas de naturel dans ce qu'il dit. On sent que c'est de la récitation, en fait.
1: Le ton n'est pas naturel. Certains le présentent comme un djihadiste prisonnier et il n'est pas le seul à être exhibé sur les réseaux sociaux de cette manière.
2: Oui, sur chaque vidéo, on retrouve le même procédé. Un prétendu djihadiste prisonnier et un script similaire traduit en français. Les comptes qui propagent ces infos cochent toutes les cases faux profil. Création récente, pas de photos, mise en avant des mêmes contenus. Écoutez l'expertise de Balki Sanouran. Elle est responsable des réseaux sociaux pour la rédaction de RFI en Mandin Ces comptes de propagande sont très généralement pilotés par des mêmes groupes de personnes et c'est généralement tout un réseau. Leurs principales cibles sont les citoyens lambda, généralement illettrés, qui accordent plus de crédibilité à ces faux comptes et pages que certains médias crédibles. Cette utilisation de faux comptes sur les réseaux sociaux, les experts appellent ça la technique du fake man on the street, autrement dit un faux monsieur tout le monde qui se fait passer pour un habitant mais qui est en réalité un compte inauthentique, vecteur de désinformation.
1: Alors au-delà de cet aspect artificiel, qu'est-ce qui permet d'invalider ce narratif
2: Alors déjà on ne peut pas se fier à la parole d'un prisonnier qui s'exprime forcément sous la contrainte et puis le plus important c'est qu'il n'y a absolument aucune preuve matérielle de ce qui est avancé. On on assiste uniquement à un matraquage de pseudo-témoignages, une des informations destinées à attiser le sentiment anti-français.
1: Et il se trouve que le ministre malien des Affaires étrangères a porté ces accusations-là devant l'ONU.
2: Oui, dans sa lettre du 15 août destinée au Conseil de sécurité, Abdoulaye Diop accuse la France, je cite, de collecter des renseignements au profit des groupes terroristes et de leur larguer des armes et des munitions. Il a promis d'apporter des preuves, mais pour l'instant, il n'en est rien.
1: Alors jusqu'à quel point ce phénomène des infox anti-françaises sur les réseaux est amplifié plus ou moins artificiellement C'est difficile à dire, mais ce que vous constatez, Franck-Alexandre, notre chroniqueur défense RFI, c'est qu'il y a en gros... Trois thèmes récurrents, Franck.
4: Oui, l'un des narratifs dominants, c'est les massacres de maliens par des soldats français. Un Fox qui débute en avril dernier, rappelez-vous, deux jours après le transfert de la base de Gossi aux forces armées maliennes, et bien la force Barkhane est accusée d'avoir laissé derrière elle un charnier. Gossi, c'est un cas d'école, Sophie, puisque des vidéos prises par des moyens aériens français ont permis d'assister à la fabrication et de montrer, image à l'appui, la manipulation orchestrée par la société Wagner. Manipulation relayée en ensuite par des trolls russes sur les réseaux sociaux. Depuis cette affaire de Gossi, on a pu observer la propagation d'un récit selon lequel le gouvernement français s'efforcerait de déstabiliser le pouvoir malien. Au cœur de ce récit, il y a l'appui français au groupe djihadiste malien. Ce narratif est largement diffusé dans des articles publiés par des médias grand public comme Malijet, Maliactu, un récit repris également par des médias alternatifs tels Gandhi Malien, Niang TV, Kati 24, récits que l'on retrouve ensuite massivement sur Facebook, on le constate, Sophie, bien que la force Barkane ait quitté le Mali le 15 août dernier. La France conserve son statut de victime expiatoire. Un officier français de rang nous confiait qu'il redoutait maintenant la fabrication de fausses preuves. De quoi alimenter, Sophie, une nouvelle campagne d'un
1: Merci Franck-Alexandre et on retrouve votre chronique Défense ce dimanche. Alors, pour parler de cet écosystème de la désinformation en Afrique, au Mali plus particulièrement, nous recevons aujourd'hui Colin Gérard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant à l'Institut français de géopolitique et chercheur au Centre Géode, un centre qui examine les enjeux stratégiques de la révolution numérique. Et vous préparez une thèse, et d'ailleurs merci beaucoup d'être là, parce que vous êtes en train de terminer cette thèse sur les acteurs et sur les pratiques de la stratégie d'influence informationnelle russe. Alors, cette stratégie, vous l'avez bien étudiée au Mali notamment, ces infox, ces comptes non authentiques, ces faux profils dont on vient de parler, ils ont émergé de concert avec l'arrivée en Afrique du groupe de mercenaires russes de la société Wagner. Alors, quelle est l'articulation entre les deux Est-ce que vous pouvez nous dessiner cet écosystème sur le terrain malien aujourd'hui
0: Alors, ce qu'on observe au, au Mali depuis euh, bientôt un an... Partout où va s'implanter le groupe Wagner, on a le même triptyque. D'un côté, la, la prestation de sécurité, le mercenariat, donc qui est la partie la plus visible. Pour soutenir l'action de ces mercenaires, on a tout un écosystème d'influence informationnelle euh, qui se met sur place, donc de, de l'influence informationnelle, de l'influence politique. Et euh, on a également euh, toute une partie, disons, de prospection minière, car la prospection minière et l'extraction minière de ressources permet à Wagner d'être financé. On sait que le gouvernement malien a passé un contrat d'environ 10 millions d'euros par mois pour financer le déploiement de Wagner, vous imaginez bien que ça coûte un petit peu plus cher que ça. Donc euh, il faut pour Wagner pouvoir se rémunérer et donc l'idée... Pour eux, c'est d'avoir accès à certaines ressources, notamment orifères au Mali.
1: Quand on se concentre sur euh, la galaxie informationnelle, comment ça se passe Quels sont les acteurs en présence
0: Alors, ce qu'on en sait pour le moment, c'est encore un peu flou dans la mesure où euh, ça fait moins d'un an. Ce qu'on sait en, en se basant sur d'autres États où le groupe Wagner a, a pu être déployé, notamment en Centrafrique, c'est qu'il y a d'une part, euh, disons, une infiltration du paysage médiatique local, notamment au Mali. Donc, euh, on, on peut avoir certains articles euh, rédigés par euh, l'écosystème de désinformation de Wagner qui vont ensuite être publiés dans certains médias maliens. C'est-à-dire euh, des
1: articles rédigés quasiment depuis l'ambassade euh,
0: Pas forcément depuis l'ambassade, depuis le, le centre LARTA, qui est le, le centre de préparation et de conduite des opérations d'influence de, de l'homme d'affaires Yevgeny Prégojin, hein, qui, qui est connu pour financer le, le groupe Wagner. Donc on a ces articles rédigés, et on a également, disons, toute une, une profusion de, de faux comptes, alors notamment sur Twitter, sur Facebook, de chaînes YouTube également, donc de faux comptes prétendument maliens, qui sont créés pour diffuser certaines opérations d'influence favorables au groupe Wagner ou à l'agente malienne.
1: Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce personnage, Evgeny Prigogine parce qu'on le présente comme un proche de Poutine, c'est pas tout à fait ça, enfin c'est un petit peu plus compliqué quand même.
0: C'est pas forcément un proche de Poutine en cela qui ne fait pas partie de son premier cercle, mais c'est quelqu'un qui depuis 30 ans a réussi à gravir petit à petit tous les échelons du pouvoir. À la base, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans les années 90 dans le secteur de la restauration, qui a ouvert notamment des restaurants de luxe à Saint-Pétersbourg, dans lesquels Vladimir Poutine a pu organiser des réceptions, notamment avec George W. Bush ou Jacques Chirac. Oui, il y a des le...
1: photos d'ailleurs qui le montrent en présence de Poutine. Exactement,
0: ce qui lui vaut le, le, le surnom de cuisinier du Kremlin, hein, qui, qui vient de la, de la presse russe. L'entrée de Prigogine, disons, dans le, le, le milieu de l'influence informationnelle et un petit peu plus tard dans le milieu de, du mercenariat, on peut la faire remonter à l'année 2012. Donc pour le contexte à l'époque, il y a de, de, de grandes manifestations organisées à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans d'autres grandes villes de Russie contre le résultat des élections législatives de décembre 2011 et contre l'annonce de la candidature de Vladimir Poutine à un troisième mandat. Donc il y a, il y a une énorme contestation qui émerge notamment sur les réseaux sociaux. Et donc Prigogine va commencer à partir de ce moment à créer des médias dont la seule, le seul objectif va être de dénigrer l'opposition, de soutenir le président Poutine. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître ce qu'on appelle le système dit d'usinatrol. De, de, c'est-à-dire des organisations qui vont euh, rémunérer des centaines de, de personnes, qui vont passer leur journée et parfois leur nuit à inonder les réseaux sociaux de commentaires favorables au, au pouvoir et défavorables à l'opposition.
1: Et le moment où ça commence aussi à sauter aux yeux, c'est au moment de, de l'élection américaine
0: Alors, les, les, les premières informations qu'on a eues là-dessus, c'est la, la, la presse indépendante russe qui en parle à partir de 2013-2014, mais euh, ce système devient connu dans le monde entier, effectivement, en 2016. Euh, où on apprend qu'une euh, société qu'on a qualifiée de « Internet Research Agency », mais qui est en réalité euh, ce fameux projet LARTA, donc ce centre de préparation des opérations d'influence de Prigogine, eh bien les employés du projet LARTA ont créé un autre projet qui s'appelle le projet « Traduction euh, ». Et donc Le projet « Traduction » avait pour objectif de créer des faux comptes euh, de citoyens américains pour essayer d'organiser des manifestations en faveur de Donald Trump, pour essayer de faire en sorte que les, les minorités raciales et religieuses ne votent pas pour Hillary Clinton. Donc, il y a vraiment tout un savoir-faire en matière d'influence, de, de subversion et de désinformation de la part de cette galaxie Prigogine depuis plusieurs années.
1: Et on sait financièrement comment ça se passe, comment les gens sont rémunérés dans ce business euh, Alors, on, de l'infox, en fait.
0: On, on sait Un groupe de hackers russes, en, en, en 2014, a réussi à publier des documents piratés dans les serveurs de l'entreprise Concorde, hein, qui est le groupe de restauration de Prigogine. Et donc, on, on, on a pu voir, notamment une liste des employés de la fameuse Internet Research Agency donc c'est très structuré vous avez des départements donc des commentateurs des blogueurs un département de création de comptes un département d'optimisation des contenus de référencement, etc. Et généralement, c'était en Russie des employés plutôt bien payés. Sur le continent africain, c'est un petit peu différent. Donc il y a toujours cette organisation très structurée. En matière de salaire, je ne pourrais pas vous dire. Mais le fait, disons, d'externaliser certaines activités d'influence sur le continent africain, ça coûte évidemment moins cher pour Prigogine que ce qui, ce qui peut se faire en, en Russie.
1: Donc on a euh, ces fabriques de trolls clandestines, mais il y a aussi des liens qui s'affichent. Des choses beaucoup moins clandestines. On a vu euh, cet été, au moment de la mort de d'Aria Dugina qui était tué dans un attentat euh, qui visait probablement son père, un idéologue ultranationaliste russe. Euh, sur Twitter, on a vu l'influenceur franco-béninois Kémy Seba euh, qui réagit en lui dressant un vibrant hommage, des remerciements pour ce qu'elle a fait euh, pour son ONG à lui. Euh, quel, quel est le lien entre euh, quelqu'un comme Kémy Seba et, et cette euh, sphère euh, ultranationaliste russe
0: Alors, on, on sait que depuis euh, au moins 2018, euh, Kémy Seba a entretenu des liens et parfois des liens rémunérés. Avec avec la, la, la galaxie Prigogine. Seba revendiquait d'ailleurs, en toute transparence, avoir rencontré Prigogine à au moins une reprise. Il y a eu une petite brouille, mais maintenant, c'est plutôt résolu. Et ce qu'il faut savoir aussi sur Daria Dougina, c'est que Dougina travaillait depuis au moins de deux ans, pour le, toute la partie d'influence informationnelle, de désinformation, de Prigogine. Douguina était parfaitement francophone, elle disposait d'un réseau assez conséquent grâce à son père au sein de l'extrême droite française, mais aussi dans certains milieux euh, sur le continent africain. Et donc Douguina était commencé à être assez active dans les activités d'influence politique et d'influence médiatique de la galaxie Prigogine en Afrique.
1: Comment euh, comprendre ce lien d'un point de vue idéologique Parce que Douguina... Euh, Expliquez-nous un petit peu ce qu'il défend, une sorte d'eurasianisme. Quel rapport avec le panafricanisme dont se revendiquent des gens comme Kemi Seba ou l'autre influenceuse bien connue euh, qui se fait appeler la dame de Sochi, à savoir Nathalie Yan.
0: Je pense qu'il y, y a une alliance assez opportuniste hein, entre, entre Seba, Dougina et même de manière plus générale Prigogine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un des leviers qui est utilisé dans toutes les activités d'influence de la galaxie Prigogine, c'est l'idée que la Russie n'a jamais été une puissance colonisatrice contrairement à la France ou à d'autres états. Donc, on va surfer sur ce sentiment-là. Et Douguina, son père euh, et même d'autres personnes au sein de la sphère Prigogine mettent énormément en avant le fait que la Russie va aider l'Afrique à avoir une deuxième vague de décolonisation. Donc, c'est, je pense, sur ce, cet aspect-là qu'on peut trouver une alliance de circonstances entre Kémi Séba, Nathalie Yamb et Daria Douguina.
1: Donc, ce qu'on voit en ce moment et ce qu'on a vu cet été, c'est que euh, euh, l'opération française Barkhane euh, a achevé son repli du Mali. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, la, la désinformation continue, ça montre une stratégie de, de contagion dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest
0: la, la stratégie, elle est, elle est très très bien rodée et je pense qu'elle n'est pas finie sur le territoire malien. Donc effectivement, les derniers éléments de la force Barkhane ont été... Euh Redéployé en dehors du Mali, mais maintenant il y a toujours des, des, des attaques de groupes djihadistes. Euh, le Mali est toujours en proie à une certaine instabilité, et donc il s'agit pour les, les, les comptes et les faux comptes euh, créés par le, le projet LARTA de défendre la junte au pouvoir, et donc de remettre euh, forcément la faute sur un acteur euh, autre que, celui, que le pouvoir, donc en l'occurrence la France. La France a été accusée depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, par la galaxie Prigogine de financer des groupes armés djihadistes, en Centrafrique, par exemple, la France est accusée de financer les groupes rebelles pour essayer de destituer, de faire tomber le président Touadéra. Donc c'est vraiment une mécanique qui est bien rodée. C'est un Quand peu paradoxal
1: parce que la France continue de lutter contre les djihadistes euh, dans, au Niger, dans les pays frontaliers euh, donc, de, du Mali, même s'ils se sont retirés du Mali. Donc ils aideraient les djihadistes d'un côté et euh,
0: le, le narratif... est un
1: paradoxe près. Quoi. En
0: fait, le, le récit principal qui peut après être réarticulé sous différentes formes, c'est que la France a initialement financé ces groupes djihadistes pour pouvoir justifier une intervention militaire grâce à laquelle elle peut s'implanter dans des pays d'Afrique pour piller leurs ressources. Donc le discours qui est au Mali, c'est que Serval, à l'époque, a été mis sur place pour pouvoir implanter la France et piller les ressources en or au Mali. Or, on sait que la France n'a pas forcément eu de contrat d'extraction aurifère au Mali non, depuis 2013.
1: Ces contrats sont canadiens, australiens. Et on a eu l'occasion dans cette émission d'ailleurs de montrer des, des fausses images, de fausses cargaisons d'or. Il y a eu plusieurs infox comme ça qui ont été déjà mises en lumière. Merci beaucoup Colin Gérard d'être passé dans ce studio pour les Dessous de l'Infox. Je rappelle que vous êtes doctorat à l'Institut français de géopolitique et chercheur au Centre Géode. Merci à vous. retrouve à présent, Marin, le de l'AFP factuel. On parle toujours et encore manipulation de l'information. Cette fois, c'est l'ONU et l'Ukraine qui sont visés. Marin.
3: Oui, c'est une affirmation étonnante qui circule sur Facebook en Afrique de l'Ouest depuis fin août. 139 sur les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies auraient voté contre une résolution demandant à la Russie d'arrêter l'opération d'invasion de l'Ukraine et de retirer l'armée du territoire. Pour les internautes qui font circuler ces allégations, c'est la preuve que les 54 pays, majoritairement alliés et satellites des états unis qui auraient voté ce texte, se retrouvent aujourd'hui isolés sur la scène internationale. Pour l'un des internautes qui commande, c'est un échec cuisant. Pour un autre, c'est un message fort adressé à Washington. Et beaucoup se félicitent de l'émergence d'un monde multipolaire où les états unis et leurs alliés occidentaux se retrouveraient isolés face à une Russie qui serait, elle, en tête de file. Alors le problème,
1: c'est que cette résolution n'existe pas en fait
3: Effectivement, on ne trouve aucune trace d'une quelconque résolution sur ce conflit contre laquelle une écrasante majorité des nations se serait dressée. Paulina Kubiak, la porte-parole de l'Assemblée générale de l'ONU, a pu d'ailleurs nous le confirmer. Jusqu'à aujourd'hui, l'ONU est à l'origine de trois résolutions au sujet de la crise en Ukraine. La première a été votée le 2 mars, quelques jours après l'entrée des troupes russes sur le territoire ukrainien. Elle condamne l'invasion russe et appelle à accorder un accès sans entrave à l'aide humanitaire. Et surtout, elle a été approuvée massivement par les États membres, avec 141 voix en faveur du texte. C'est un fait rarissime, à l'opposé de la rumeur qui circule donc aujourd'hui.
1: Alors d'où peut bien sortir cette infox censée prouver l'isolement des pays opposés à la guerre en Ukraine
3: Eh bien, en cherchant les mots « déclaration ONU, 54 pays, Ukraine » en anglais sur le moteur de recherche Google, on retrouve bien une déclaration commune adoptée par ces 54 pays. Elle a été rendue publique le 24 août, soit la veille de l'apparition de la rumeur sur les réseaux. Mais il ne s'agit en aucun cas d'une résolution, que ce soit de l'Assemblée Générale ou du Conseil de Sécurité, ni même d'un document émanant de l'ONU elle-même. Rien à voir donc avec les allégations que nous vérifions. Et quand les internautes parlent
1: de 139 pays
3: sur 193, alors devient ce chiffre Mais Probablement d'une simple soustraction. 193 États membres au sein de l'Assemblée Générale, moins les 54 dont on parlait juste avant, ce qui fait un total de 139. Pourtant, ce calcul n'est pas très astucieux. Pourquoi pas astucieux en fait, le nombre de voix exprimées pour les résolutions adoptées à ce jour au sujet du conflit en Ukraine ne s'élève jamais à 193. Il y a toujours des pays qui ne votent pas. Exemple, la dernière résolution en date, adoptée le 7 avril et suspendant le droit de la Russie de siéger au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, elle a été adoptée par 93 États, 24 s'y sont opposés. 58 se sont abstenus, soit un total de 175 voix. C'est d'ailleurs une photo de l'hémicycle au moment de ce vote que les internautes partagent pour illustrer leur infox. Le résultat des votes y apparaît clairement. Si on remarque ce détail, on peut donc douter de la véracité de ces publications dès leur apparition et donc redoubler de vigilance lorsqu'une page ou un groupe Facebook les relaie. Prudence, effectivement.
1: Merci Marin Lefebvre de l'AFP Factuel. Avant que l'émission se termine, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous retrouver sur le site RFI rubrique Stop L'Infox. Et pour ceux qui souhaitent partager leurs doutes à propos de ce qui circule sur les réseaux, rejoignez-nous sur WhatsApp au 33 6 89 07 6109. Grand merci à tous et à Claude Battista qui réalise cette émission. À la semaine prochaine.
3: RFI